0: 《明嘉靖野史》记载，宁州西部多山，崖途狭深，树高林密，无人祭住。山林间虎豹豺狼四行，亦多真情怪兽、奇药异草。民间传闻，此间有山魈出没，高七尺，背长毛，通体乌黑，面目狰狞，能视之即火，随其而去，少有返者。此物每十亿人，则征岁百年。明正德琼台志：文昌山有毛女，三枭泪也，裸身长乳，土人谓之长乳鬼。白昼入人家欺人。《聊斋志异》记载：博三枭，三枭者黑瘦如猴，颈毛浓浓，以一足跳跃而行，生如烈竹，刀枪不入，好偷人伪貌。山谷中的男男女女都十分惧怕被他们称为“山鬼”的怪物。每个人都能说得绘声绘色，但说法不一。一致的是，没有人能真正说得清楚。而问老巫婆的话，她每一次说法都不一样，每一次询问都会笑着说出一个新的故事。山鬼来去无影，厉害无比，以人的精神血气为食。人们一有风声水 声， 就疑神疑 鬼， 担惊受 怕； 天一黑就自己惊吓自 己， 任何未知的声音都使他们怕得发抖。轮流要去河边换班守鱼的 人， 也从来不肯单独前往。只有幽精天不怕地不 怕， 冷笑连 连， 丝毫不管这些。那个高大强壮的年轻男人叫白山，五官端正、清晰，黑发简单盘在脑后打一个结。人人都喜欢他，兄弟们佩服他的力气，姐妹们喜欢他的朝气蓬勃。但他不喜欢和上塞杜马说话。有一次，白山在和大家聊天时，还大声嘲笑上塞杜马的做作。白山声称不喜欢遮遮掩掩、装腔作势的人。因为白山卢镇里的每一个人向来最崇尚自然，这里人人都喜欢打开两腿坐着，喜欢展现自己的线条和肌肉，动作都十分舒展自然，从不藏着掖着，性格也是如此。有时上沙杜马跪坐着，就有小孩故意跑来推倒他，不让他好好坐着。穿长袍反倒是很让人羞怯的。羞怯这种情感是人类心理中非常基础也非常重要的一环，是维系人类社会性的一种基础能力。羞怯是一种条件反射，不是一种有逻辑意识的思维方式，是更加生物性的、潜意识的，是加了引号的思维方式，是大脑中更深层次的，在进化历程中，在能称为人类大脑之前，能被称为意识之前，就拥有的条件反射能力。羞怯是一种警示，也就是当您发现您和别人不一样，而且这个行为会导致您被其他人嘲笑，而嘲笑是一个个体代表一种群体特征，对另一个脱离群体特征的个体进行排斥的行为，而且这种排斥行为具有感染力。羞怯这个情绪警告您，现在有危险，最好赶紧和别人保持一致。否则，冲突将是剧烈的，连锁反应是难以挽回的。在一个如此简单的原始社会，羞涩和嘲笑的影响是非常主要的，将达到一种平衡。这种平衡就是这个社会呈现的样貌。桑斯杜马当然不会这么想问题，他处在天人交战中，两种羞耻感逼迫他不能保持现状。需要马上做出行动，他的犹豫不决折磨着他。不穿衣服，强烈的羞耻感来自于他习惯。像是杜玛没有母亲的性意识，却拥有了基于母亲的性意识才有的习惯。那是他与母亲共同培养出的默契情感。他模仿母亲那种绝对的美，然而穿着衣服，会强烈的感觉到，在这些裸体而自然的人群里。自己反而十分违背审美，因为大家崇尚自然而自觉丑陋羞耻。这些犹豫，偏又像儿童一样单纯，因为桑沙杜玛像儿童一样对性毫无理解，而母亲的性意识偏又隐蔽的折磨着他，让他兴奋却又不可宣泄。十四杜马也不会理解自己的处境，她只是本能的想要摆脱困境。他几次试着想要脱掉长袍，好像大家一样，暂时摆脱掉眼前的这种羞耻感。但刚露出肩膀，就立刻赢得幽静的错愕目光，继而获得赤耳爆笑。像是杜马修的满面通红，他的皮肤从未见过阳光，与婴儿一般粉白，白到透明，深浅不一的青色血管清晰可见，病态十足，在黝黑健美的人群中苍白的刺眼。上色杜马穿着衣服，人们丝毫不会产生讥笑的情绪，因为他们根本就无所适从。他们从未见过衣服，只有好奇，不知道如何反应。但对于裸体，他们是极熟悉的，反倒能够反应过来。这种出生婴儿般白花花的裸体，就太颠覆常识人能见则发笑。于是上色杜马赶紧将自己包得更严，连长包的兜帽都拉上了。这里的人们向来都是无拘无束，没大没小，男女不分，无人管束，毫无禁忌，却也从未想过要去约束别人。虽然桑葚杜马如此怪异，却也无人想管。桑葚杜马犹犹豫豫了太多时日，大家习惯成自然，早就把这件事情抛在脑后。桑葚杜马怎么做都觉得羞愧难当，便更不敢尝试任何改变。他对于性的懵懂认识。在差异中被不可理喻的体验到，便转换为一种莫名的不自信，而不自信和自卑，大概是相差不多的感觉吧。于是就有这么一个包得严严实实，如白色帐篷一般的人，在一大群大大咧咧、黝黑的裸体人之间，很自然的相处。每当上斯杜马站起来，就常有这样的可能，有小孩子会突然就钻到他两腿之间，在上车杜马的长袍里与别的孩子玩闹，再钻出去。小孩子们都喜欢在上车杜马的长袍里进进出出，他们惊叫连连，高兴异常，将他的袍子扯来扯去，掀来掀去。于是孩子们继而喜欢上了上沙杜马这个玩具，上沙杜马也很高兴被孩子们喜欢。于是就和孩子们拼命胡闹，大人们也都来尝试过，但他们钻不进来。只有最瘦小、身形如同孩子一般的人才能如此玩耍。大部分成年人突然钻进来玩，并要把上次杜马挤倒在地，然后再垂头丧气的表示放弃，接受大家的嘲笑，因失去了做这个游戏的资格而觉得非常懊恼，也不懂得来扶上次杜马。于是，上士杜马有段时间被很倒霉的，一直团被人挤倒，直到所有失去资格的人都反复确认过几次，并最终放弃为止。白山没有来尝试，他躲得远远的，还严肃地表示不喜欢。其实傻子都知道他是最不可能钻进去的人，他明显比其他人都还要大两圈，只是因为很多人被嘲笑过，所以对白山起哄。也只是想让所有人都被嘲笑过一圈而已。羞耻这个情 感， 经常用在各种宗教及神话手段 里， 用于隐蔽的反向虚构出一个社会共识。举一个例子，比如《三国演义》第十八回，张辽奉吕布之命，带兵攻打依附曹操的刘备。演义中，关羽初次与张辽照面。书中写，张辽引兵攻打西门，云长在城上谓之曰：“公仪表非俗，何故失身于贼？”张辽低头不语，云长知此人有忠义之气，更不以二袁相加，亦不出战。后张辽引兵退至东门，亦不战而退。云长赶来阻止张飞追击，对张飞说：“此人武艺不在你我之下，因我以正言感之，颇有自毁之心，故不以我等战了。”张飞乃物三国演义》是一部小说，当然不能当做史实来分析。当作为一部文学著作，我们可以分析其中试图传达给读者的东西。在小说里，关羽骂张辽的主公是贼，张辽就觉得羞愧而主动退走了。这段剧情在整个小说里非常突兀，每句话都显得莫名其妙。但这些我们会觉得突兀的情节，于作者当时而言，也许并不觉得突兀。小说在这里附加了一层关羽这个角色所代表的强势的意识形态，也就是忠义。也就是说，小说在这里隐藏的意思是，忠义是当时大多数仪表非凡的人应该拥有的共同特征。张辽听吕布的命令攻击刘备的行为，理所当然是不忠义的，亏了良心。所以应该有自毁之心。羞愧可以用来隐蔽的暗示出一个社会共识，并不需要正面讲述。在读者明确意识到之前，就将它快速的加塞在,在观众的阅读记忆中，让您莫名觉得理所当然。许多宗教也很注意引导羞愧的力量，比如忏悔。忏悔也是一种能够有效引导向羞愧的行为。能够让修愧者主动根据教育去理解自己的言行，忏悔适合经常去做，比正面的规范效果要更好。而许多宗教的教义总是会跨越许多文化，去谈什么是真，或是善，或是美的，不是用逻辑能力去理解，而是用更深层次的心，也就经常会实际是用审美的能力去感受。神话技巧是隐蔽的、虚构的，教化读者能够调动情绪的，是能够形成审美，并因此触发人的主动性的。正义与非正义在《三国演义》中是一种审美，正义尺度在整部著作中都显得很生硬，但在古代社会中就并不显得突兀，而且效果十分良好。中军也爱国两词。在古代经常被连用，并等同起来。诸葛亮成为历代权臣都可以公开表戴的难得的偶像。关羽也成为全民爱代的代表忠义的神。他在民间地位崇高，而且不但崇尚义气的黑社会推崇拜祭，生意人也将关羽当作财神。历史上关键性的精彩胜利比关羽多得多的张辽，也并没有成为神。在演绎中，只能用来陪衬关羽。演绎虚构了许多英雄事迹给关羽，也大多添加了十分突兀，比如温酒斩华雄、过五关斩六将等，但十分壮美。关羽成为神，并非是他本人英雄无敌，而是因为民间听书人希望听到的故事是代表着忠义精神的人能够英雄无敌。《三国演义》不是一个人的文学创作。而是在民间说书及戏曲中沉淀、千锤百炼出来的。关羽作为精神符号被推到了文化的高峰，成为一种至高的理念，于是终于成为神。关帝庙成为中国社会结构中某一层面的核心之一，是民间社会活动中的一个小中心，能够吸收许多不同种类的社会矛盾，将其转换成祈求忠义精神之神能解决的问题。综艺是一种道德审美，成为维系中国文化凝聚力的共识。就算今天我们觉得古代的综艺有些奇怪，但不妨碍我们觉得感动，觉得故事很美。相反，民众基础非常广泛的弥勒信仰，连唐僧也属于这一宗派，武则天也自称弥勒转世，而因未来佛弥勒接近救世主的身份。历朝历代民间起义团体经常将弥勒崇拜引为精神核心，因此弥勒信仰的组织经常被历朝政府残酷镇压、严厉禁止。弥勒崇拜在历代打压之下，今天反而并不非常明显。这里只是简单举例分析一下《三国演义》里的神话手段，并不想反对关帝所代表的那些精神，而且今天我们已经不再忠于什么君主，因此三国中的小手段就十分明显。书中的张辽退走，也许有其他军事上的考量，但关羽的解释将对方行为加上愧疚的意识形态到了高度。今天我们看古代人，看别人，总是觉得自己看得很清楚。每个人看自己，都觉得自己理智清醒。我们也是生活在各种神话意识陷阱当中的，但却有可能觉得他们理所当然。因为用暗示的手法让您觉得合情合理，就是神话的手段。身处这些神话技巧中，就未必有那么容易看得清楚。今天，神话手段依旧无处不在，而且应用极多，更隐蔽、更丰富。这个阵地就涉及到了对文学作品、对影视作品的审美。今天，在好莱坞的电影中 ，D 点的应用极多，许多超级英雄。都穿着美国国旗的颜色，这些只是最表面的象征元素的重复洗脑，还有更多审美塑造隐藏其中。许多美国电影的核心“自由”一词，都混杂并捆绑了更多的价值观，比如自由主义的审美逻辑、人文主义的普世审美、白人的审美。千万不要误解，审美并不是自然的，您的审美也不是您与生俱来的。简单举一个例子，隋唐的时候，山韩地区出口的最大宗商品之一是美女。韩国人美吗？看唐朝壁画中的美女，面若银盘，鼻如悬胆，单眼皮，与今天举一整容的一些韩国女人天生的面部特征相当符合。看中国的相面书籍，圆脸与圆鼻子都是相当好的面相。古代中国人看到西方人，觉得像鬼，是感觉很丑陋的。而今天呢，许多韩国女人却难以容忍自己天生的丑陋，纷纷整容成符合西方审美的样子。东方文化的失败，多么可悲！审美从来都不是自然的，而是后天塑造的，被文化所塑造的。在这里，能够夹杂很多的政治。及商业利益，不要小看这些手段。我们生活在这个时代，无处不是这些小手段，充斥于政治、商业、宗教、地缘、阶级。有些手段十分下作，而且洗脑式的重复出现，试图令人不经意间习惯，引导您的判断，并让您认为是与生俱来的感觉。纯粹的天然的审美是不存在的。严谨描述每种审美判断，就需要描述整个艺术史，需要巨量的篇幅。简单的例子是，不认同中国传统文人所推崇的文人精神，您就无法审美传统国画。所以中国人一般会认为，大多数中国传统国画比大多数日本传统水墨画要好得多，好坏差异似乎极为明显。但这个品味，却不是理所当然而中立的。这是中国传统社会的政治、人文、道德所支持的审美判断，正义的审美、道德的审美、精神性的审美。这种感觉的能力确实是与生俱来的，但触发感觉的条件却是正反皆可，是被社会塑造的。而神话手段就是让您相信您所接受的暗示是不证自明的。请听这一段话。我等之见解为：下述真理不正自明。凡人生而平等，并造物者之赐，拥诸无可转让之权利，包含生境权、自由权与追求幸福之权，原意为拥有私人资产之权。出自《独立宣言》。您可以选择接受或者反对某些理念。但跟在不正之名后面的，就只有神话，以及神话所塑造的审美。也许您也希望能够看清他能施加于您的神话手段，然后再选择支持还是反对其背后的精神。就像我们可以反对，却也可以依旧喜欢关羽所代表的忠义精神，这是审美。我们必须生活在某些神话之内，这是无可逃避的，因为神话无处不在。而且我不认为神话就是愚蠢的，神话是我们的文化基因。但看清楚神话的传达手段，可以让我们有能力甄别每一种神话，能够选择支持，还是选择抛弃，而不是仅仅被动接受，成为被不同神话争夺控制权的行尸走肉。因为这些神话手段与审美塑造的关系紧密，既然谈及审美。那您便也明白，这正是艺术的阵地，是当代艺术家应该深入研究的领域。也正因此，关于审美，艺术需要更多的讨论观念，不但十分重要，亦十分迫切。我艺术史第五集也将逐步通过神话学，粗浅的谈及今天审美的一些技巧与反技巧。